0: su Radio Ruoti
1: you wanna the waterfall didn't bridges breaking down the wall imagine love imagine peace children have nothing walking
2: down the street grande gianluca ha ah, scritto Silvana, iniziamo con i complimenti stamattina buongiorno <ride> buongiorno a tutti, ben ritrovati Pronti. ci state seguendo anche se siete in vacanza dici se... che sono partite le vacanze ma io penso di sì, penso di sì, scriveteci fateci... siamo
3: speranzosi,
2: diteci <ride> Fate... su quale lito trova... vi trovate <ride> e se state bene in certo, nostra compagnia certo. al 350 3501262963
3: Allora, abbiamo una puntata ricca, molto ricca, di ospiti, di notizie, però oggi ricorre... Ecco, vediamo se il nostro tecnico è subito pronto per lanciarci il brano dopo la notizia che diamo. Oggi ricorre Raffaella Carrà, 18 giugno, quindi ci devi trovare... Ecco, vedi, era già prontissimo e voglio dirvi che New York l'ha celebrata mettendo una sua gigantografia su Times Square... L'artista che appunto oggi avrebbe compiuto 80 anni è stata scelta come ambassador per Spotify Equal, l'iniziativa ideata dal Colosso dello streaming con lo scopo di promuovere l'uguaglianza nell'industria musicale. Scrivono dal Times che è un'icona mondiale che da sempre ha portato con la sua musica chiari messaggi sulla discriminazione di genere, testimoniando così l'ascito di Raffaella Carrà nella società mondiale. Quindi anche noi vogliamo omaggiare Raffaella Carrà ascoltandoci un suo brano.
4: She's walking through the crowd with a circus mind that's running. I'll see
3: ovviamente non era Raffaella Carrà, (ride) va bene, ecco facciamo un nodo, chissà ce la facciamo durante la puntata ad ascoltare un brano della mitica Raffaella, allora Francesca è una notizia bella? eh,
2: Sì, eh, dalla Maison Armani, due due scelte importanti, la prima è che ha deciso di eh, investire nell'agricoltura e quindi eh, ci sarà il primo campo di eh, cotone eh, bio ehm, ecosostenibile ecco, in Puglia e fra 4-5 anni la produzione sarà eh, a mh, pieno regime, diciamo ecco, così. Ecco, una bella iniziativa. Sì, E poi ieri eh, sempre la Maison Armani ha presentato eh, la nuova eh, divisa per le Olimpiadi del 2024 a Parigi e la particolarità è che eh, sul davanti delle felpe è scritto Viva Italia Invece all'interno del colletto delle polo e eh, delle t-shirt è riportato l'inizio dell'inno d'Italia
3: Ah che bella cosa Mentre
2: l'intera prima strofa è stampata all'interno delle eh, giacche
3: Insomma questo è quasi un pezzo da collezione questa nuova divisa Sì eh, ed è stata presentata eh, ieri Allora io invece voglio a proposito di coltivazioni innovative In realtà a Siracusa quindi siamo in Sicilia ehm, cresce il papiro, la pianta del papiro ed è l'unica città d'Europa dove è sopravvissuta questa pianta e secondo appunto, alcuni studiosi il papiro è giunto in Sicilia ehm, secondo insomma, ci sono varie versioni in base ai rapporti stretti dal tiranno Gironi II con il faraone Tolomeo Filadelfio c'è chi pensa infatti che il regnante egiziano abbia donato al tiranno siracusano alcuni esemplari della pianta fatto sta che questa pianta resiste quindi viene coltivata e si estrae appunto la fibra per poi eh, creare insomma tirare fuori il papiro insomma è una bella cosa cosa anche perché ripeto è l'unica città eh, in Europa che riesce a portare avanti questo tipo di coltivazione adesso ci ascoltiamo Ron al centro della musica
5: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo, con gli occhi guardare in su, ti ho vista dietro un angolo, cambiarti in fretta l'abito, e camminare Ma che fatica, non sai dove andare, e soprattutto non voli più. La strada bagnata sembra il cielo, gli occhi delle case, le sue stelle. Notte fonda, che mistero, che malinconia, a forza di guardarti sento già che sarai mia. Possiamo farci colpa, tu senza ali, io senza fortuna. Mm, che differenza c'è, povero angelo, povero me.
6: In mezzo a una città che bussa, una città parcheggio, tra facce sconosciute invece di aspettarci il peggio. Noi camminiamo, ci fermiamo, senza accorgerci arriviamo, al centro esatto della musica,
1: musica.
2: Allora dicevamo all'inizio di uh, vacanze e lidi e quindi uh, partono anche le belle iniziative sulle nostre spiagge e a parlare uh, di questa iniziativa che si svolgerà a Scanzano proprio da uh, prossimo fine settimana è uh, l'amica uh, Maria Lovito, l'ascoltiamo.
0: Ciao Francesca, grazie sempre degli spazi che ci concedi. E allora sì, come ti dicevo ieri sera, domenica prossima, 25 giugno alle 20.30, parte una piccola rassegna letteraria che si terrà a Scanzano Ionico presso il Camping Due Barche. I gestori, i proprietari del camping, Mauro e Tina Russo, sono ehm, ferventi lettori, amano diffondere eh, l'amore per la lettura e all'interno del camping, già da qualche anno, attivo uno spazio biblioteca che è gestito proprio eh, da ospiti del camping come una vera e propria biblioteca in cui gli ospiti gli avventori possono prendere in prestito per il periodo della loro vacanza un libro e restituirlo quando chiaramente ripartono la rassegna Parte domenica prossima con tre poeti incredibili, eh, Filippo Gazzaneo con il suo Padrigali, Angela Iannarelli con Saturnia e Domenico Brancucci quando ero immortale. A presentare questi poeti e anche gli scrittori e le scrittrici che seguiranno nelle serate successive ci sarà con me eh, la mia cara amica Gabriella Orofino che sa leggere le poesie in maniera assolutamente mirabile. Eh, nelle sere successive quindi nei due appuntamenti centrali di luglio e poi in quello ultimo di agosto avremo Antonio Gugliotta con il suo 074, poi avremo Costantino di Lillo sotto multipli del tempo e Giusi Tolve alla sua prima uscita con la casa editrice Edigrafema, Grafema con 39 giorni prima di scomparire. E mi piace sottolineare che questa piccola rassegna si terrà in stretta collaborazione con la casa editrice materana edigrafema. Eh, Grafema. Eh, Brancucci, Di Lillo e Tolve appunto sono scrittori edigrafema. Grafema. Parleremo di tempo, di memoria di persone, di personaggi e parleremo di vite, le vite di quanti hanno scritto questi libri e le vite dei personaggi che loro raccontano nei loro libri. Gli appuntamenti sono tutti alle 20:30 e e le date le troverete, le potete trovare sulla locandina che ti ho già inviato e che possiamo rendere pubblica anche sullo spazio di Radio Ruoti. Vi aspettiamo a Scanzano in riva al mare e speriamo che siano serate divertenti e interessanti per tutti quelli che verranno a trovarci. Grazie e buona giornata.
2: Allora, siamo uh, ad Aperipot ed è tornato a trovarci qui negli studi di Radio Ruti uh, Rocco Pezzano.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, che p- un gra- grande piacere. Ben ritrovato,
2: è piacere nostro ascoltarti e anche perché uh, ci parlerai di una nuova narrazione molto diversa uh, da quella che... Uh, abbiamo presentato insieme un po' di tempo fa, era una biografia su Don Marco Bisceglia, invece questo è um, un romanzo uh, particolare. Che col- <ride> particolare, che colpisce, ecco, diciamo così, possiamo dire? Sì, sì non lo so,
7: <ride> a me ha colpito scriverlo, nel senso che... Eh, eh, mi è capitato per la prima volta poi di scrivere eh, senza sapere quello che sarebbe uscito sulla pagina il minuto dopo quindi l'ora dopo il giorno dopo quindi è stata tutta una storia in divenire che mi ha sorpreso anche
2: ma ehm, questa narrazione eh, nasce da un, un diciamo così un fattore scatenante un, un evento o, eh, o no o è pura fantasia
7: è una narrazione che parla di dolore innanzitutto ma no anche di altre cose ma innanzitutto di dolore e diciamo che ho avuto a che fare con un caso che mi ha fatto riflettere molto ma soprattutto ha scatenato quello che penso sia innato in tutte le persone, cioè l'empatia per cui provi a calarti nei panni degli altri letteralmente l'empatia spesso viene utilizzata come sinonimo di sensibilità no semplicemente tu provi a, a, a prov, cerchi di provare quello che stanno provando gli altri e te ne viene fuori un'angoscia enorme perché è la perdita di un figlio da parte di una madre e, 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 e diciamo da lì ho incominciato a, a, a pensare a cosa si potesse fare per eh, eh, lenire questo dolore ovviamente la risposta era niente almeno da parte... Mia, però poi, piano piano, siccome io, appunto, per messiere scrivo, eh, ho incominciato a scrivere e da lì è nata tutta questa storia.
2: Ehm, cosa si cela dietro un sorriso?
7: Eh. <ride> eh, per, per, per dirtelo, devo raccontare proprio per sommi capi, almeno eh, diciamo, l'inizio della trama. E eh. eh, cioè, appunto, c'è cioè questa donna che si chiama Delia. Che ha perso da tre anni suo figlio ed è entrata in un, in un inferno nel quale vivere è difficile, ma anche pensare a, non, a non andarsene è impossibile. e cosa, Questo suo stato di eh, ormai totale abolia ha gettato anche la famiglia nello, nello sconforto e tutte le, lei è diventata la, diciamo, il centro di la serie di attenzioni che si danno alle persone che appunto hanno subito questo, questo dolore che si chiama dolore innaturale, proprio perché nel nostro DNA noi siamo programmati per eh, non sopravvivere ai nostri figli e, e invece le, le è successo e a un certo punto le si offre la possibilità, perché lavora in, casualmente in un laboratorio di ricerca, Le si offre la possibilità di fare da cavia umana per un farmaco che promette di eh, cancellare il dolore. Non cancellare il ricordo, ovviamente, perché quelli esistono, ci sono psicofarmaci che lo fanno, ma cancellare proprio il dolore connesso a quel ricordo. Quando succede, perché il farmaco funziona, funziona, eh, quando succede lei diventa la... Diciamo in maniera molto brutale la madre che ha perso il figlio e però può ridere però può scherzare e però si è dimenticata di quel dolore quindi diciamo l'ha superato quello che dovrebbe auspicarsi chiunque no? che un, una certo. persona riesca ad andare avanti ed invece questo diventa e questo è il secondo livello del libro eh, l'elemento perturbante e quindi quello che non rispetta il copione che il, il teatro sociale in cui tutti abbiamo cerchi, cerchiamo forse di uscirne ma tutti abbiamo un ruolo le vuole assegnare
2: ora eh, diamo spazio alla musica perché hai scelto per noi eh, un brano eh, di sì, sì. è un tuo gruppo particolare ci eh, tieni perché che... anche l'altra volta ne hai sì. scelto <ride>
7: sì, penso che l'autore che è Federico Fiumani di questo gruppo riesca a esprimere come pochissimi alcuni aspetti alcuni eh, gangli molto profondi dell'animo umano
2: allora ci ascoltiamo
8: labbra blu c'è una ferita in fondo al cuore grande come non l'hai vista mai guarda il sangue il suo colore Bellissima. C'è un grande salto, fondo al cuore, prima deserto, adesso un'oasi i miei cancelli per favore, che non mi servono più. labbra blu guarda adesso come piove sui sentieri in fondo all'anna storie che non hanno odore è la mia realtà un nuovo nome, nuova linfa a tutto quel che c'è, ma ogni cosa è una ferita che mi ricorda te.
3: Eccoci, siamo in onda Con noi c'è Rocco Pezzano Per parlare del suo nuovo libro Il sorriso del mostro Ex Cogita editore Allora, sono uscite diverse recensioni Sul Sole 24 Ore La Repubblica edizione di Napoli E voglio rifarmi proprio ad un passaggio Che scriveva eh, Cristina Zagaria Una mamma che ha perso il figlio Deve piangere E il suo lavoro ha un ruolo come tutti Quindi se si esce fuori da questo ruolo Cosa succede?
7: Succede che diventi quello che è la, è la vera paura, succede che diventi l'elemento perturbante, la perturbazione, quello che guasta la situazione precedente, no? allora tu diventi l'elemento perturbante, cioè quello che fa paura all'interno della società. Ci sono questi meccanismi che forse sono anche abbastanza comodi, per cui... Abbiamo questi ruoli, in questo caso c'è una persona da consolare, che è lei e Delia, e ci sono eh, delle persone che la consolano: che sono il prete, eh, la sorella, eh, insomma una serie di persone che le ruotano attorno e, e, e hanno assunto ormai questo tipo di, di, di attività, quasi, quasi che fosse attività istituzionale loro. Nel momento in cui non c'è più da consolare e lei. In questa comunità in cui tutti la conoscono come una persona che ha subito il dolore più terribile che si possa immaginare, diventa la persona ridanciana, eh, so, eh, sempre allegra, eh, vitale, ecco, è ritornata alla vita, questo ritorno alla vita diventa l'elemento perturbante che non viene accettato dalla comunità che ha questi ruoli comodi e a un certo punto si trova a essere catapultata in un mondo scomodo, quello di non sapere più come trattare.
3: Ecco, eh, questo, questo libro appunto spinge anche ad una riflessione su, su, sulla società, insomma, sulle dinamiche sociali e quindi molto spesso, eh, in realtà, ecco, la domanda è questa. Eh, anche se si, insomma, nel momento, nella fase di consolazione, si spinge a, insomma, a, dire anche delle frasi che a questo punto sono frasi fatte, cerca di superarlo, se poi, <ride> appunto arriva una reazione diversa, va bene il libro è diciamo, un po' più spinta come, uh, come, come reazione però a questo punto um, non siamo più abituati a, diciamo, ad essere empatici anche con qualcosa che arriva in maniera diversa da come ce lo possiamo aspettare
7: non siamo più abituati forse uh, a essere umani cioè a cercare di ehm, agire con, con umanità nei confronti degli altri, perché anche l'empatia può nascondere, diciamo, l'empatia può nascondere qualche lato oscuro, certo. io posso provare quello che prova un altro e eh, addirittura fare qualcosa che provochi un peggioramento del suo stato, perché sono cattivo, diciamo, mm-hmm. è un problema proprio di umanità, cioè cercare di... E avere dei rapporti umani con le altre persone, cercare di andare incontro alle altre persone è una cosa che mi sembra si stia un po' perdendo eh, in un, un egoismo che non è neanche ego, è un egocentrismo un po' generalizzato, un individualismo assoluto, punteggiato una, come se fossimo tutti delle monadi, che è un concetto che ripeto anche nel libro, un concetto che mi è rimasto molto impresso. Que- le-, le monadi che sono queste diciamo, entità che, eh, non comunica, che non solo non comunica, che non riescono neanche a ricevere comunicazioni, quindi non ne vogliono comunicazione. Questo caso è, diciamo, è un po' inquietante.
2: Sarci. Allora riprendiamo la chiacchierata dopo questo brano, eh, ci dici anche di questo elemento grottesco che hai inserito <ride> sì. ad un certo punto nel libro.
9: I was walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one red, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Would you like something harder? She said, I got it. You want it? My harvest is.
2: Allora, dicevo che a un certo punto um, entrano in gioco uh, queste uh, due persone, due personalità grottesche, uh, serve a, uh, a smorzare un po' i toni. Probabilmente, ti dico
7: probabilmente <ride> perché eh, appunto, come ti dicevo, ho, ho sperimentato questa scrittura, eh, eh, come posso chiamarla, eh, spontanea. Non programmata, come invece fanno alcuni scrittori professionisti molto bravi che sanno programmare un intero libro. Invece, io a me andava ogni giorno, aprivo la pagina e non sapevo cosa sarebbe stato. Quindi sono arrivati questi due personaggi che sono San, Santino e Toni, che sono i due scienziati sicuramente alquanto alienati, un po', un po' alienati, però anche bravi perché hanno scoperto davvero questa pillola. Però sì, sono un elemento, eh, guarda, non so se è grottesco, sicuramente forse un po' buffo, probabilmente c'era bisogno di un alleggerimento perché in fondo il libro comincia eh, dicendo che c'è un, un, un bambino morto in maniera anche brutta. E, e, e quindi diciamo forse c'era bisogno di un alleggerimento dei toni, ovviamente non del, dell'argomento che non si può alleggerire, ma forse dei toni sì e quindi ci sono questi due personaggi che a volte fanno dei siparietti, eh, eh, probabilmente ho, ho avvertito l'esigenza di essere un po' più leggero sì.
2: Uh, um, um, ci sono in programma altre presentazioni uh, dove sì. possiamo seguirti guarda
7: ecco. allora ce n'è una a Melfi non ti so dire la data la devo chiedere in questi giorni uh, poi in Puglia il 5 a, a Minervino di Lecce un paese piccolo in cui però fanno una bella manifestazione hanno evidentemente una sensibilità culturale come quella che avete voi qui in questa radio, devo dire, io veramente ogni volta vi devo fare i complimenti perché avete, siete sempre vive, cioè io Grazie, vedo in questa radio la vita proprio, la vitalità, eh, che è una cosa non, non, non facile da trovare nelle realtà più piccole come appunto, Potenza, Ruoti eccetera. E, e poi penso alla notte bianca del libro a Potenza, poi non, non so dove altro, insomma, poi ancora, ancora non ho date per quest'estate, dovrebbero arrivare a breve.
2: Eh, ti dobbiamo seguire sui social.
7: Eh sì, io non... So. <ride>
2: allora... Eh hai un po' eh, eh, il profilo ho bloccato ieri abbiamo avuto difficoltà a taggarti
7: ah guarda questo non so se si è bloccato probabilmente si rifiuta di funzionare perché si è arrugginito suppongo ah, eh, ecco. e si è a furia di non utilizzarlo io ormai devo dire colpevolmente l'ho riattivato soltanto adesso che ho fatto il libro per dire che avevo fatto questo libro ma sono anni che non pubblico più niente eh, non lo so perché mi sembra un po' difficile far par- eh, diciamo, eh, parlare in questo universo social no
3: invece no. secondo me dovresti partire da Eril visto che sei appassionato di musica eh, magari cominci con i video in cui canti <ride> <ride> oddio
7: <ride> eh, sì io sono. Insomma... Faccio queste canzoni che raccontano la cronaca, che si chiamano Cronacanti, però non sono un cantante professionista, né un musicista professionista, e quindi diciamo.
3: Ma nemmeno so. noi siamo professionisti. Beh, vabbè,
7: però, <ride> però diciamo...
3: dai social sono poi venuti fuori grandi, no, meteore. È vero,
7: è vero. <ride> <ride> eh, allora anche io mi dovrò lanciare sì, ne- nello spazio e poi vediamo dove vado a finire. <ride> sì,
2: ok. Ci salutiamo dopo il prossimo brano.
10: Yeah, yeah, of a world. Circumstances here. I'm come too near. the to say our champions destiny. Don't jump in.
2: vabbè allora abbiamo eh, raggiunto una quadra anche sui social social.
3: Rocco grazie grazie mille per essere stato qui con noi
7: grazie a voi grazie delle cose che avete detto e anche dei preziosi consigli che mi avete dato (ride) a microfoni spenti e rendendomi più edotto di questioni social di cui ero completamente all'oscuro e adesso saprò cosa fare Grazie, grazie mille. Grazie a tutti, grazie a chi ha ascoltato, grazie a tutti voi.
2: E vieni a trovarci
3: quando vuoi.
7: Ma va bene, grazie. A... Accoglierò verrò a uh, disturbare un attimo.
3: Allora, <ride> già che siamo in fase social, ricordati di ricondividere il podcast di ah, questa certo, puntata certo. sul Appena tuo profilo. Figurati, <ride> eh.
7: sarà la prima cosa che farò questo mese. <ride>
3: <ride> Grazie ancora. rieccoci allora dunque eh, andiamo avanti con le notizie perché insomma è stata una settimana ricca di novità internazionali e nazionali però volevo partire da una notizia bella ehm, che riguarda soprattutto eh, un secondo che la trovo eh, riguarda soprattutto quello che sta accadendo nel, in Svezia perché eh, il concerto di Beyoncé ha portato eh, ad un aumento dell'inflazione perché il fatto che eh, vengano eh, questi cantanti e facciano eh, schizzare tutto quello che riguarda poi eh, le attività intorno ad un concerto eh, a quanto pare non, non farebbe benissimo infatti eh, pur non essendo ehm, insomma, una situazione che dura diciamo, per tutta eh, il, l'annualità ma 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 il fatto che, eh, ad esempio, quando l'alluvione in Romagna eh, c'è stato Bruce Springsteen, anche lì è successo un casino sui social perché chi diceva che forse sarebbe stato meglio annullare il concerto come forma di rispetto anche per il giro economico che comporta eh, un, un un evento al pubblico. passiamo adesso in Giappone perché Max Park di 21 anni ha fatto la storia del Guinness World Record perché ha risolto il cubo di Rubik in appena 3 secondi quindi confermandosi il campione dei campioni e invece per quanto riguarda eh, un'altra bella notizia che riguarda il nostro territorio alba è la prima città al mondo ad istituzionalizzare il blogging cioè la disciplina che abbina la corsa alla raccolta dei rifiuti, quindi mentre si fa questa corsa una camminata si raccolgono i rifiuti, questa iniziativa è stata fatta ad Alba in provincia di Cuneo il 5 giugno in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, è un evento a cui ha preso parte anche il presidente della regione Piemonte ed è stato poi un'attività che... si è replicata eh, anche in altri comuni limitrofi, quindi sicuramente un'iniziativa interessante, diciamo salva la città dei tic-tac una volta. Eh, Sì, infatti, (ride) infatti. E un'altra notizia che voglio darvi riguarda un macchinario creato da degli studenti dell'Università di Patrasso in Grecia che consente alle persone con disabilità motoria, agli anziani o anche alle donne in gravidanza di entrare e uscire dal mare in autonomia, quindi c'è praticamente una specie di passerella dal bagnasciuga verso, insomma, alla, vicino al mare Ecco, non, non troppo oltre Dove c'è una carrozzina che ti spinge dolcemente in acqua Quindi tu eh, fai i, tu- i tuoi esercizi, le tue cose E poi torni indietro eh, È un'agevolazione, appunto, anche per chi è disabile Per fare una, una, un qualcosa in autonomia Senza dover avere sempre qualcuno che ti debba, ti debba aiutare insomma, Era ora, Era ora, esatto, sì <ride> Allora, adesso finalmente il brano di Raffaella Carrano. Eccoci.
11: (ride) L'amore che mi fai e il bacio che mi dai E il tuo profumo sulla pelle non mi lascia mai Io sono quella che ti vizia, sono la montagna La tovaglia, la delizia e l'innamorata Io sono quella che ti cura, sono la tua dieta La parte dei tuoi sogni che tu fai per me Io sono il sole che ti scalda, l'acqua che ti bagna La tristezza, l'amarezza, sola senza te Sono in fondo la tua chiave che tu giri a vuoto Per entrare nell'intimo dei miei segreti tu per me sei un problema prelibato o proibito, tu sei la mia vita. Innamorata io sono di te, tanto troppo ma sempre di te, quando manchi il mio cuore. Tu ci stai, non ti addormenti mai In fondo sono la tua ombra, l'allegria di te Senza di te io non lo so in quale parte sto Se dentro un cuore grande, cuore di un amante Tu sei il dolce, il mio digiuno, l'uomo mio perfetto La bevanda preferita, il gusto prediletto Tu sei il chiaro dei miei occhi, sei la mia conquista La tristezza che mi resta senza una richiesta sei l'amore che alimenta la mia fantasia, sei il sogno, la mia festa e la mia allegria. Tu per me sei un problema prelibato o proibito, tu sei la mia vita. Innamorata io sono di te, tanto troppo ma
3: Allora, adesso è arrivato il momento di parlare di una bellissima mostra che ha avuto un grande successo e si è conclusa lo scorso 15 giugno a Matera, Winter Rides la Basilicata nel tempo del Carnevale e lo faremo con Carla Cantore e Antonello Di Gennaro che sono collegati con noi, benvenuti su Radio Ruoti Ci sentite?
12: Buongiorno, buongiorno grazie per
3: l'invito eccoci buongiorno. grazie a voi per la disponibilità è un grande piacere poter parlare di questa mostra che ha avuto davvero un grande successo come nasce questa mostra
13: Ciao, la parli tu
12: eh, sì la, la mostra è nata da un progetto eh, curato editorialmente dalla Graficom SRL, curatore editoriale Vito Paternoster e noi, Associazione Matera International Photography. Quindi abbiamo pensato di portare nella nostra città, qui a Matera, gli otto carnevali storici della Basilicata in un periodo in cui non ci fossero in modo tale che sia i nostri concittadini che gli altri potessero eh, guardare e immergersi nei carnevali con le fotografie e anche con un video e con le maschere realmente portate dagli otto comuni.
3: Allora diciamo ai nostri radioascoltatori che tu Carla Cantore sei la direttrice artistica del Matera International Photography oltre ad essere una fotografa come Antonello Di Gennaro le cui opere insieme ai fratelli Tartaglione sono stati appunto esposti in questa mostra Eh, Allora lo scopo eh, qual è stato eh, nel portare diciamo in scena anche eh, un po' la tradizione antropologica carnevalesca lucana?
12: Allora, il, come presidente del Materia International Photography, il direttore artistico è Antonello Gigennaro. Io ah. mi sono occupata della okay. direzione artistica della mossa di Winter sì. Rites. Uh, il, il lavoro è iniziato con, appunto, con questo volume editoriale con l'Università della Basilicata, quindi con gli antropologi, del, i docenti dell'Università della Basilicata che si sono dedicati, uh, non solo sulle fotografie delle fotografi Antonello Di Gennaro, qui e Antonio e Roberto Tattaglione, a uh, guardare come queste potessero mostrare in maniera antropologica uh, gli otto carnevali. Poi uh, questa parte è stata molto diciamo, così discussa e curata anche dagli stessi fotografi e da Antonello Di Gennaro, qui presente.
3: Infatti, ad Antonello Di Gennaro volevo chiedergli come è stato insomma, fare uh, questo, questa serie di reportage, se vogliamo insomma, considerarlo così, um, come sono cambiati anche, uh, si sono evoluti questi, questi riti carnevaleschi uh, lucani.
13: Beh, dobbiamo dire che c'è stata un'ottima sintesi giovedì pomeriggio dalle 18 in poi, presso, eh, proprio dove si è svolto la sede di questo evento fotografico, e eh, quindi presso um, l'ex scuderie di Palazzo Malvini-Maulezzi a Matera, in via E eh, diciamo che il progetto è stato sintetizzato molto bene, e quindi l'evoluzione di tutta la la questione legata a un problema proprio tecnico, non scientifico volevo dire, quindi antropologico. Il professor Mirizzi, il professor Francesco Marano, la la professoressa, eh, e altri due assistenti. Mica Santoro. La vita Santoro e la Santa Aculi hanno comunque eh, tratto il punto eh, della situazione. È chiaro che gli anni passano, i decenni passano, le evoluzioni, se volevi involuzioni, ci sono, quindi modifiche, le modifiche comunque sono inevitabili, anche perché l'uomo cambia e quindi la società cambia e anche gli usi e costumi, e anche l'antropologia cambia. Noi abbiamo fatto questo reportage fotografico, ripeto, con i miei colleghi, colleghi Roberto e Antonio Tartaglione di Bari, in cui questi otto reportage praticamente hanno cercato, hanno tentato di eh, indagare lo stato, lo stato, dell'arte, lo stato, la situazione in cui queste manifestazioni eh, si sono comunque mh, succedute nei tempi, nei, nei, nei luoghi, nei, te, nei vari territori. Il successo, devo dire, è stato, uh, diciamo, ci diciamo ha meravigliato perché abbiamo avuto la presenza, abbiamo fatto un, un monitoraggio sulle presenze della mostra spesso, ma magari ne parliamo più tardi.
3: Certo, facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo. Well, I
14: got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah!
2: Allora riprendiamo con Antonello Di Gennaro che eh, ci volevi raccontare eh, appunto di questo buon riscontro avuto eh, sul territorio del, della mostra
13: um, Sì, è, in pratica come ho detto prima il successo è notevole, non, non ce l'aspettavamo e praticamente su quasi 6.000 presenti, 5.900 visitatori che hanno appunto osservato, commentato la no- i nostri, le nostre fotografie, il nostro progetto. Eh, la cosa che è venuta fuori è che provenivano da 33 nazioni del mondo da tutte le parti, quindi, non so, eh, bisognerebbe fare un calcolo al contrario, quali sono le nazioni che non hanno partecipato. E, massiva è stata la presenza di argentini, per esempio, cosa molto molto strana, eh, australiani, dal Rio de Janeiro, eh, molti francesi, spagnoli, a portogallo, eh, oltre a tedeschi, francesi, ma ripeto, dei Paesi Bassi, Nord, Sud Africa, Lituania, eh, Bulgaria, una cosa veramente inaspettata e comunque i commenti sono tutti, veramente tutti ottimi a parola quindi diciamo siamo pienamente soddisfatti. Adesso in sintonia e con, diciamo, la sinergia della, dell'azienda di promozione turistica, la PT Basilicata, probabilmente la mostra girerà anche in altre zone eh, dell'Italia e ci auguriamo anche in altre, altre
2: nazioni. Complimenti. Sì, complimenti. Quindi eh, la mostra eh, si è eh, rivelata un ottimo veicolo per eh, far conoscere la basilicata, in particolar modo questi otto comuni interessati. Quindi si potrebbe pensare anche ad un altro eh, soggetto.
13: In che senso?
2: Oltre al carnevale, dico.
13: Uh, no, non ho capito il sogge- altro soggetto.
2: <ride> Anziché uh, la Basilicata nel tempo del carnevale, si potrebbe pensare anche uh, a un altro, un altro tema legato al nostro territorio, altre tradizioni, altri riti.
13: Ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo lavorando per motivi di, di privacy. Ecco, <ride> noi, noi volevamo <ride> lo scoop
3: in anteprima. <ride> <ride>
13: però <ride> oh, questi rientrano in quello in... il piano strategico proprio l'APT in questi giorni sta presentando su quasi tutta la Basilicata e non solo proprio le linee guida di sviluppo della nuova politica turistica e quindi noi entriamo veramente, abbiamo fatto centro anche perché gli otto comuni che non abbiamo ancora citato ma comunque dobbiamo citarli 5 ricadono nella provincia Materana e quindi c'è Montescaglioso, Tricarico Aliano eh, e tre nella provincia di Potenza, eh, che sono praticamente Anas, Satriano di Lucania e Lavello, da aggiungere anche Civigliano, praticamente a conclusione. Quindi, eh, questi otto paesi, queste otto. San Mauroforte, Forte. Eh, San Mauroforte, chiedo scusa, purtroppo la stanchezza si comincia a sentire. E, niente, lo, lo, il progetto mira proprio a una valorizzazione, eh, perché i carnevali fino a pochi anni fa erano quasi dimenticati. E invece da alcuni anni a questa parte c'è una forte, un forte interesse dal punto di vista strategico dello sviluppo turistico in Basilicata, Matera, ma anche Potenti, in tutta la regione praticamente, insieme ad altri riti, insieme ad altri eventi che si fanno in questa splendida regione. E chiaramente sono tutti volti alla valorizzazione e divulgazione di questi valori che andavano, stavano scomparendo. Grazie poi all'Università, all'Università e quindi agli, agli infaticabili professor Mirizzi, Marano, Vita, Santoro <ride> e Santa, perché veramente hanno dato un contributo eh, scientifico. Complicata è stata un po' l'evoluzione del progetto, la genesi è stata abbastanza complessa, perché noi fotografi lavoriamo la logica del linguaggio fotografico. I professori lavorano sull'immagine, sulla, sulla, sulla dinamica del linguaggio, e quindi chiaramente i due linguaggi a confronto pongono sempre dei, dei quesiti, del, de, de, degli scontri, se vogliamo dire. però dalla tesi e l'antitesi, poi alla fine si raggiunge una perfetta sintesi, e quindi, chiaramente, abbiamo fatto, a, a dir di tutti, riumo un Buon lavoro, voglio dire, un lavoro, diciamo, interessante, importante e accattivante.
3: Allora, io invece volevo chiedere a Carla Cantore, perché abbiamo un po' spulciato anche i profili social, no? E mi incuriosiva, eh, guardando appunto il tuo profilo, che è foto, arte, terapeuta, eh, un metodo particolare, ce ne vuoi parlare?
12: Allora, io sono un'arte terapeuta specializzata nell'utilizzo della fotografia e del video, quindi avendo studiato arteterapia a Roma presso la Scuola di Nuove Arti Terapie di Oliviero Rossi, eh, noi utilizziamo le arti visive per il benessere della persona o anche nei momenti invece che ci sono dei disagi o eh, delle, delle malattie. Ci sono diversi metodi che vengono utilizzati dal photolangage al Salt Collage, oppure anche al lavoro sul sogno che è stato creato proprio dal professor Oliviero Rossi che ho avuto la possibilità di, di imparare. Si utilizza diversi linguaggi come dicevo in particolar modo la fotografia invece di essere vista come un linguaggio documentaristico eh, oppure eh, per raccontare qualcosa diventa invece un linguaggio per raccontare se stessi e portare una trasformazione nella propria narrazione, quindi sì, ehm, viene utilizzata anche soprattutto il ehm, quello che è stato diciamo la prima pioniera della fotografia terapeutica, della fototerapia che Judy Wesser, una fotografa e poi psicologa canadese, eh, che ha messo su cinque tecniche proprio per poter lavorare con il linguaggio fotografico. Quindi si usano le foto proiettive, le foto personali, le foto realizzate dagli altri, l'album di famiglia, quindi tutto questo materiale diventa oh, come dire, un mediatore per poter parlare di se stessi, non in prima persona, ma eh, ci si racconta proprio tramite la fotografia. È un, un bellissimo mezzo eh, che, che dà la possibilità proprio che si che è stato possibile grazie ecco in questo momento alla tecnologia, con l'analogico sarebbe stato un po' più complicato grazie al digitale e proprio al telefonino che si può fare tutto questo, ecco dobbiamo ringraziare la tecnologia di oggi.
3: Benissimo, ci ascoltiamo un altro brano.
13: Sando a finire sulla scisci legalizzato E casa mia pareva quasi
4: il Parlamento Erano in quindici ma mi parevano cento
15: Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano Il tizio non è stato mai un partito sano E il più ribele mi risposto un postonato E in canzonetta lui po' l'è so così Che bello, due amici Torremo Spinello, è una ragazza giusta che ci sta e tutto il resto di te che importanza Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello e oh, sì. in giro per le vie della città, oh, sì. nel tuo vocaccio di felicità. No, dico... E che reputazione ditte un po' vi fate no. La gente giudica voi state un po' in campana Ma quello invece di ascoltarmi continuò Che bello, col pakistano nero e con ombrello. E una ragazza giusta
9: che ci sta E tutto il resto che importanza
13: C'hai senza ritegno, senza badare a chi mi va sdegno.
8: L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello. Torna in cucina e tra i barattoli uno
7: okay. che. che bello, col giradischio acceso e lo spinello. E non sarà stato giusto, sì, lo so,
9: ma quindi ci eravamo troppi, no.
15: E
4: questa.
15: Amici, me è una storia disonessa E puoi cambiarci per zonacci ma Quanta politica ci puoi trovare
4: La, La la la,
15: la 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 la
3: sono collegati con noi Carla Cantore e Antonello Di Gennaro del, per la mostra Winter Rides la Basilicata nel tempo del Carnevale quindi che appunto si è concluso il 15 di giugno e, volevo chiedervi come seguirvi insomma per restare aggiornati sulle altre iniziative che avete in programma
13: eh, vabbè, rispondo io ok eh, Matera International Photography ha un proprio sito, quindi sì. www.materainternational.photography.com eh, Abbiamo la pagina Facebook, come tutti. oltre alle nostre pagine, quindi eh, Carla Cantore, arte terapeuta, su Facebook lo trovate facilmente, Arturo Di Gennaro lo trovate anche lui molto facilmente, siti. Sono antonello di Genna.com, Carlacantore.com. E quindi il MIP è 7 Come trovarci sono tantissime. Noi abbiamo predisposto di solito nelle nostre mostre sulle cartoline e sui piani di comunicazione, ma applichiamo sempre un QR code con i telefoni e arriva direttamente dalla pagina del progetto e poi po- si può navigare all'interno del, dei nostri siti, del nostro sito. Matera International Photography, ha soltanto una parentesi, certo. ha ah, eh, praticamente, lavora qui non solo a Matera, eh, noi abbiamo una presenza quasi costante su 10 città italiane, tre nazioni, tre eh, nazioni con la, diciamo, la Vienna, con l'Austria, Abbiamo rapporti con con Malta, la Valletta e con la Spagna. Inoltre abbiamo organizzato, abbiamo fatto venire qui a Matera, e in altre zone di azione, circa 116 fotografi professionisti, 68 mostre organizzate, 13 progetti fotografici, 11 seminari, 6 workshop. Workshop che, voglio dire... Devo menzionarle assolutamente per l'importanza che hanno i partecipanti, workshop in cui abbiamo organizzato con grosse aziende multinazionali di fotografia. Parlo di Sony, Nikon, Canon, Asblad, Panasonic ed altri, voglio dire, no? sempre sul, uh, su, su un unico argomento. L'argomento che a noi interessa chiaramente il linguaggio fotografico, non facciamo corsi di formazione base, lo facciamo fare ad altri, eh, ci svilu- stiamo sviluppando tutta una, una, una logica e una rete per lo sviluppo, appunto, del, della valo- lo sviluppo valorizzazione e diffusione della fotografia e, e quindi diciamo mi fermo qui, passo la parola a Carlo per completare
12: Con con piacere il Matera International Photography poi sul territorio collabora con le istituzioni perché dobbiamo anche dire che la mostra di cui abbiamo appena parlato ma anche altre attività che noi svolgiamo sono possibili grazie alle istituzioni come in questo caso il Comune di Matera con il patrocinio e, uh, con uh, il, proprio la, la provincia di Matera che ha dato a disposizione l'ex scuderia del Palazzo Malvini Malvezzi e ci ha patrocinato l'APT Basilicata, uh, queste diciamo, realtà uh, sono vicine diciamo, al Matera International Photography e ci danno la possibilità uh, di realizzare questi, questi progetti culturali e di poter diciamo, portare una fotografia anche di alto posturino, di alto livello, che normalmente noi proprio per poterla portare qui nella nostra città andiamo a visitare mostre a Palazzo Reale a Milano, al Maxi eh, a Roma, quindi sono delle attività che cerchiamo di lanciare per eh, creare una, un profilo, anche una visione della fotografia che possa eh, diciamo lavorare eh, su, eh, su comprendere un contenuto, una visione della fotografia eh, che porti eh, non alla non che non, non la vogliamo fare all'estetico o alla bella fotografia, ma una fotografia che racconti qualcosa, che porti del contenuto. Infatti,
13: infatti nel 2019 abbiamo portato avanti due progetti grossissimi, uno è la coscienza dell'uomo con circa 40 mostre partite dal gennaio 2019 fino al 31 d'oggi. Concludendo con Gian Paolo Barbieri, sempre nella stessa sala dell'ex superiorie di Palazzo Malvini-Malversi. E l'altro progetto è la fotografia utile, proprio per, diciamo, ronciare ciò che ha detto beh, Carlo il Cantore, il, il discorso è quello: la fotografia deve riprendersi in mano quel potere, quel valore di essere, eh, come dire, utile e non solo. Eh, diciamo, Semplicemente una bella fotografia, si parla di una buona fotografia, una fotografia che deve comunque creare sempre domande e risposte alle problemi, aumentare sempre più, incrementare la coscienza umana.
3: Bene, complimenti, da oggi potete aggiungere ai vostri contatti anche Radio Ruoti per cui quando volete potete pubblicizzare i vostri eventi eh, futuri ne saremo ben lieti da fare insomma anche un po' da, da megafono, anche un po' rete perché molto spesso accade che da una provincia a un'altra non, non si sa quello che accade ecco. quindi ehm, con molto piacere noi siamo a vostra disposizione e vi ringraziamo tantissimo per la vostra disponibilità e partecipazione qui su Radio Ruoti Grazie noi grazie invece ringraziamo
12: Radio Ruoti e chi ci ha ascoltato stamattina e ci ha dato uh, la possibilità di raccontare quello che stiamo facendo, abbiamo fatto e anche quello che faremo eh, in seguito. Grazie, grazie a voi,
3: grazie a voi. Buona
12: giornata,
13: grazie anche a voi.
15: Grazie. Uh!
3: Eccoci dopo i Clash Hai visto? Hai visto? Adesso quando che belle cose si fanno nella nostra regione? Sì, 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 abbiamo avuto proprio modo di capire come ci si muove, ecco, come le iniziative a volte raggiungono dei risultati molto alti e poi si hanno altre occasioni, ovviamente.
2: E anche i visitatori, cioè certo. come ha sottolineato lui, non sono sì. più quelli di una volta, oramai Eh, ma perché Matera è diventata
3: mondo. davvero una meta turistica? Eh, al pari di tante altre città italiane E questo ci fa molto molto piacere Allora
2: Allora, il lunedì mattina saremo in replica certo. Gireremo anche i podcast ai nostri ospiti Sì, perché Emo... dobbiamo mettere alla prova sulla capacità social sì. <ride> e ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori Ringraziamo Gianluca Noi ci sì. diamo appuntamento a domenica prossima Buona giornata
4: This is crazy.